0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke. Wie immer mit dem Henrik aus Düsseldorf und dem Günther aus München.
2: Henrik, bist du sicher, dass wir hier beim Original gelandet sind oder
1: hören unsere Hörer jetzt ein Plagiat? Ein Plagiat von Campus Marke meinst du? Ja, Eine Fälschung? Also, weißt
2: du, man merkt den Unterschied zwischen Original und Fälschung manchmal an Kleinigkeiten, denn natürlich kommt der Henrik aus München und der Günther aus Düsseldorf und unsere Hörer können wir sagen, ihr seid richtig beim Original, weil Henrik und mich und Campus Marke kann man nicht fälschen, wir sind das Original, aber und jetzt kommen wir zum ernsten Thema, was sich damit verbindet. Wir beschäftigen uns heute mit einem recht heiklen Markenthema. Es geht nämlich darum, wie Unternehmen mit Plagiaten ihrer Marken
1: und Produkte umgehen. Und äh, das ist nicht so lustig. Worum soll es heute gehen im heutigen Plagiate-Podcast? Und zwar, wir werden heute sprechen, über welche Dimensionen hat denn die Markenpiraterie mittlerweile angenommen? Wir werden ein sehr aufschlussreiches und interessantes Interview mit einer Expertin in dem Gebiet führen. Und wir werden ganz konkret euch aufklären und euch erklären, wie Unternehmen gegen Marken- und Produktpiraterie konkret vorgehen können. Ja, dann lass
2: uns doch mal einsteigen. Und es äh, ist mal ganz interessant, äh, mal so eine Einordnung zu haben, welche Dimensionen eigentlich äh, Plagiate oder gefälschte äh, Waren haben. Das ist weltweit so etwa eine Größenordnung von 500 Milliarden Dollar, wie die OECD, äh, ausgerechnet hat. Also, das ist eine
1: halbe Billion, ne? Da muss man auf der Zunge Das ist, das ein ist ein gigantische, Summen. eine gigantische Größenordnung.
2: <lacht> ähm, und, äh, dieses Thema Fälschungen, was gerade so auch häufig jetzt im Onlinehandel natürlich auch einen ziemlichen Aufwind hat, ne, wo man es nicht so richtig unterscheiden kann, äh, hat für die betroffenen Unternehmen ganz viel damit zu tun, dass sie Umsatzeinbußen haben, dass sie Imageschäden haben, weil die äh, Plagiate eben doch nicht an die Qualität äh, sind und äh, zu Produktenttäuschungen führen, sich aber mit dem Markennamen äh, verbinden. Und natürlich geht auch so Fälscherware häufig in sicherheitsrelevante Bereiche. Also wenn du mal hörst, dass Flugzeugteile, Originalflugzeugteile, dass da Plagiate davon gibt, die dann eingebaut werden, die nicht der Qualität entsprechen und der Norm und so weiter, dann kann man sich auch vorstellen, dass das sicherheitsrelevant ist im Elektrobereich, wie auch immer. Also das ist schon ein sehr großes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Und interessant ist halt, dass Unternehmen sich diesem Thema gar nicht so gerne stellen. Also man hält es immer so ein bisschen unter der Decke. Warum ist das denn so? Ja, weil das hat sicher was mit zu tun. Man will niemanden verunsichern. Es ist einem vielleicht sogar unangenehm, dass andere einen kopiert haben. Das ist ein Getroffener, ja. Mhm. Das macht einem auch betroffen und sagt, wie gehe ich denn damit um jetzt im Vertrieb? Und das kann ich ja in die große Glocke hängen und wie auch immer. Und manche, auch im Mittelstand, haben dann gar nicht so oft den Hebel anzusetzen und zu sagen, was machen wir denn jetzt dagegen? Und da können wir vielleicht den einen oder anderen Tipp auch heute geben.
1: Was ich besonders bemerkenswert fand an dieser ganzen Thematik der Produktfälschung ist, dass es ja mittlerweile ein regelrechter Wettlauf mit der Zeit ist. Denn die Fälscher von Produkten reagieren immer schneller auf die Einführung neuer Produkte. Und so hat eine Studie ergeben, dass fast 60 Prozent der Unternehmen im ersten Jahr nach Produktentführung des Produkts mit Nachahmern konfrontiert sind. Und dann weiter wurde herausgefunden, dass etwa jedes zehnte Unternehmen bereits im ersten Monat ähm, mit der Plagiatsfälschung zu tun hat. Das ist eine Studie von Ernest Young. Und das sind doch Zahlen, wo man quasi davon ausgehen kann, sobald es ein Produkt gibt, ist auch die Fälschung quasi nicht mehr weit. Und wir haben jetzt mal ein paar, ein paar Fakten zusammengetragen aus einer KPMG-Studie über Produktpiraterie aus dem Februar von 2020. Die haben sich mal konsum Konsumentenprodukte angeschaut und da greifen mal so ein paar sehr interessante Zahlen raus, was da als Antworten kommen. Und zwar die Frage ist, wie viel Prozent der Konsumenten haben denn schon mal Fake-Produkte, gefälschte Plagiate gekauft? Die Antwort ist ein Drittel, 34 Prozent, haben angegeben, das schon mal gemacht zu haben. Und was ich dann interessant fand, Günther, war 19 Prozent, also ein Fünftel davon, wussten bei oder vor dem Kauf, dass es gefälscht ist und haben es trotzdem gekauft. Wahrscheinlich Preis eine große Thematik, dass es da einfach billiger war und man möchte trotzdem die große Marke beispielsweise im Modebereich auf der Brust stehen haben.
2: Ja, was nicht so überraschend ist, finde ich, in der Studie, ist, dass 75 Prozent etwa sagen, ja, das ist ja meistens mit den Produkten dann im Internet. Ja, so, da, äh, da tauchen die am meisten auf. Und äh, ich denke, das ist nicht so überraschend, dass das da erwartet mhm.
1: wird. Und Nochmal zum Thema Ausland, 63 Prozent, also zwei Drittel der Befragten der Studie, haben angegeben, dass die Käufer von gefälschten Accessoires diese im Ausland, beispielsweise auf Urlaubsreisen, erstanden haben. Und ja, Günther, wer, wer, wer kennt es nicht, die fliegende Händler irgendwo am Strand, Genau. Ähm, <lacht> da weiß man doch, die Rolex für 20 Dollar...
2: Mh, die ist, muss echt sein, die absolut muss echt sein. sein, die ist... Absolut echt, ja. Gute Schnäppchen. <lacht> ja, I give you a good price. Übrigens, in so einer Studie ist auch aufgezeigt, wie viele Leute dann doch Schiss haben, ähm, mit einzureisen wieder ne, vom Urlaub mit diesen Produkten. Zoll, ne? der Zoll könnte das ja... Also, Er meint das ist eine echte oder so. Also, mhm. wie auch immer. Äh, das ist irgendwie problematisch. Ähm, was aber jetzt von den Fakten her wieder ganz interessant ist, dass äh, die Qualität von 76 Prozent als Minderwertiges sind. Wir trauen der Qualität von solchen Plagiaten eben nicht. Und ja, das zeigt schon so ein bisschen das Spektrum auf. Auch wenn es jetzt hier um Konsumgüter geht, aber das zeigt schon das Spektrum auf.
1: Und was wir euch eben berichtet haben über die Studie von Konsumgütern, das gibt es auch im Industriebereich, also in B2B-Industriekonzernen. Und Günther, du hast eine ganz spannende Studie oder eine Auswertung der Wirtschaftswoche gefunden, die mal aufgelistet ja. hat, welche Unternehmen eigentlich am meisten plagiert, äh, geklaut, <lacht> kopiert werden, <lacht> würde ich sagen. Das ist plagiater. absolut in Ordnung. Ich
2: wusste, was du meinst. <lacht> ja, also da steht ganz oben Stil, ne? also so Technikprodukte. Garten- und Motorengeräte, ne? Ja. Genau. Oder Osram, ne? Mit Glühbirnen, LED, Laser und ja. solche Geschichten. Aber es findet sich auch am ja, Siemens, das ist an dritter Stelle, ja. von denen die kopiert werden, mit Haushaltsgeräten. Und dann natürlich, weil ich ja weiß, dass du eine Affinität zu Bosch hast,
1: Robert Bosch mit Haushaltsgeräten. Richtig. Und ähm, da gibt es wirklich spannende Entwicklungen. Also wir haben, wir haben äh, Länder, wo, wo es äh, Bosch-Hausgeräte-Stores ähm, gibt, wo drin innen drin steht, this is a real Bosch-Store. Also die die kennzeichnen, dass es sich um einen echten Laden handelt, weil es auch total Fake-Stores ähm, gibt, wo man eigentlich von außen und innen und den Produkten gar nicht so richtig erkennen kann, dass es ein, ein, ein Fake ist. Gleiche ist, ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in der Presse, vor, vor, vor einiger Zeit Apple passiert. Die hatten da irgendwie drei oder vier Läden ähm, in, in China. Die sind dann aufgeflogen als kompletter Fake-Store. Und zwar ähm, hatten die am Eingangstür, normalerweise hatten Apple-Store nur, das weißglühende... Nur den Apfel. Nur den Apfel, ja. genau. <lacht> ja. Und diese Fälschungen hatten den Apfel und das Wort Apple drunter stehen. Und dann ist es irgendjemand ja. aufgefallen. Also gedacht, doppelt gemoppelt hält besser.
2: Dann ist es noch echter. Ja, ne? und dann <lacht> ist, ist es aufgefallen. Also ja. von daher,
1: ihr seht, ähm, wirklich die ganz großen Stil-Osram, Siemens, <lacht> Bosch, Miele, Continental werden kopiert. Und und gerade, weil wir es vorhin auch kurz hatten, ähm, so für Flugzeugteilen bei Continental, Reifen- und Automotive-Produkte, da geht es dann natürlich auch schnell wieder in das Thema, hat das die gleiche Produktqualität und gut, wenn jetzt die, die Waschmaschine vielleicht nicht so lange hält, ist das ärgerlich, aber wenn du einen Reifen hast, der vielleicht mit der falschen Mischung gegossen wurde, der dann irgendwie bei 260, wie du gerne um die Ecken fährst, äh, platzt, dann ist das natürlich äußerst ähm, dramatisch und, und auch gefährlich.
2: Ja, und da ist natürlich die Frage, wie kann man solche Dinge erkennen? Das ist relativ schwierig, wir kommen später auch nochmal drauf, aber Amazon lässt zum Beispiel Hersteller von Produktfälschungen, also selbst von der Plattform entfernen. Ja, das müssen also die machen. tun etwas dazu, dass erkannt wird, was in den Fälschungen und dass man die dann auch äh, runternimmt. Wir kommen nachher im Interview auch nochmal dazu, was gibt es denn überhaupt für Ansatzpunkte, was kann man denn
1: tun, auch so als Mittelständler, um entsprechend mit solchen Situationen äh, umzugehen. Günter, da hast du schon das perfekte Stichwort gegeben. Lass uns doch jetzt mal zu unserem heutigen Interviewgast kommen. Und zwar sprechen wir gleich mit Christine Lacroix von der Aktion Plagiarius. Die vergeben nämlich einmal im Jahr den Negativpreis Plagiarius, also ist im Prinzip der Preis der Produktfälschung des Jahres.
2: Herzlich willkommen, Frau Lacroix, auf dem virtuellen Campus von Campus Marke. Und Sie sind ja von der Aktion Plagiarius. Ja, also, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Käfer. Mein Name ist äh, Christine Lacroix. Ich bin Betriebswirtschaftlerin und ich arbeite mittlerweile seit knapp 20 Jahren bei der Aktion Plagiarius und bin dort zuständig für alle Aktivitäten rund um den Negativpreis Plagiarius. Das fängt an bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, über die Ausstellungen, Vorträge, Events. Äh, ich kümmere mich auch um das Museum Plagiarius ehrenamtlich und natürlich über, für unser Kernprodukt zuständig, das heißt den jährlich ausgeschriebenen Plagiarius. Wettbewerb inklusive Jury-Sitzungen, Verleihung, Pressekonferenz und der Ausstellung auf der Ambiente. Also ein ja, spannendes äh,
2: Rundumpaket. Das hört sich so an, ja. Das ist auch ein richtiges Paket. Da haben Sie recht. Ja, also ich bin ja auf dieses Thema gekommen, indem ich äh, im Museum selbst war ja. und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich fände es mal ganz interessant, wenn Sie mal was zu sagen, welche Ziele verfolgt man denn mit dieser Aktion Plagiarius? Das Ziel
0: der Aktion Plagiarius ist es im Grunde genommen, die skrupellosen Geschäftspraktiken von äh, Produkt- und Markenpiraten ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das heißt, wir wollen so ein bisschen die Industrie, die Politik, aber auch die Verbraucher für die Problematik sensibilisieren. Für die Themen geistiges Eigentum, wie wichtig das ist. Wir wollen natürlich auf diese Unfairen, das unfaire Verhalten der Fälscher aufmerksam machen, die sich ja auf Kosten kreativer wirklich bereichern. Und die, das muss man auch mal vielleicht sagen, gleichzeitig ja auch teilweise billigend die Gesundheit der Verbraucher aufs Spiel setzen, wenn sie teilweise wirklich minderwertige Produkte auch auf den Markt bringen, einfach für ihren eigenen Profit. Und ähm, ja, wir versuchen eben die verschiedensten Zielgruppen zu erreichen, weil häufig ist es leider so in der Öffentlichkeit, dass äh, Plagiate und Fälschungen als so das viel zitierte Kompliment verstanden werden oder eben auch als harmloses Kavaliersdelikt abgetan werden. Und das ist es äh, wirklich bei weitem nicht.
1: Sie, Sie haben eben ein Stichwort genannt, ähm, Frau Lockhart, dieses Thema Zielgruppe. Und an wen, an wen richtet sich denn Ihr Wort? Also wer bekommt denn davon mit?
0: Wir zielen einerseits ab auf die äh, Unternehmer, die betroffen sind, sei es eben äh, große Konzerne, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen äh, bis hin wirklich zum selbstständigen Designer, der ja auch von Plagiaten betroffen sein kann. Ähm, wir richten uns aber auch an die Politik. Das heißt, wir möchten natürlich auch, dass die Politik für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgt. Ähm, dafür, dass wirklich kreative, innovative Firmen äh, und Menschen wirklich auch äh, ihre Rechte durchsetzen können. Und äh, als letztes auch an die Verbraucher, denn äh, die äh, sind ja durch ihre täglichen Kaufentscheidungen auch betroffen von dem Thema. Und äh, der Verbraucher ist ganz spannend. Der ist ja einerseits oder teilweise ist er ähm, Opfer von äh, Produkt- und Markenpiraterie. Er kann aber natürlich auch äh, zum Täter werden, wenn er teilweise im Urlaub oder im Internet äh, sehr bewusst Plagiate und Fälschungen einkauft. Und ähm, Märkte regeln sich ja über Angebot und Nachfrage. Das heißt, der Verbraucher hat natürlich auch eine gewisse Marktmacht äh, und kann Einfluss nehmen auf den äh, Erfolg der Originalhersteller oder aber eben auch leider auf den Erfolg der äh, Plagiatoren. Und wir hoffen natürlich, dass wir die äh, Verbraucher so ein bisschen dahingehend äh, zum Umdenken anbieten anregen können, dass sie sich wirklich fürs Original sehr bewusst entscheiden und dass sie wirklich damit auch den Fälschern die Geschäftsgrundlage entziehen.
1: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal erwähnt, dieser Negativpreis Plagiarius, den Sie jährlich verleihen, hat ja auch eine gewisse Tradition schon bei Ihnen. Was sind denn so die Erfolge? Was haben Sie denn bisher mit der Verleihung des Awards bisher erreichen können?
0: Wir haben eine sehr große Medienresonanz jedes Jahr, das ist nicht nur deutschlandweit, sondern wirklich europaweit und bis hin auch in die USA und nach China. Auch dort wird über die plagiarios preisträger berichtet, sodass wir natürlich auch einfach den Fokus in der Öffentlichkeit so ein bisschen auf dieses Thema lenken können und auch ein bisschen durch dieses Anprangern ja wirklich pro Original und gegen die Fälschung, gegen das Plagiat sprechen können, dass die Leute überhaupt sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen und es nicht einfach nur abtun. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr schöne Erfolge für die Unternehmer. Denn es ist so, dass wir im Rahmen des Plagiarius-Wettbewerbs auch die Plagiatoren anschreiben. Wir konfrontieren sie bewusst mit dem Vorwurf des Plagiats und geben ihnen auch die Möglichkeit zur Stellungnahme. Einige reagieren gar nicht. Auch das ist eine Form der Antwort. Manche negieren ganz heftig das Plagiat. Und äh, wiederum jährlich 10, 15 Prozent äh, suchen aber eine Einigung aus Angst vor wirklich öffentlicher Blamage durch den Plagiarius. Äh, sind sie bereit, entweder Unterlassungserklärungen zu unterschreiben oder aber die Plagiate, die Restbestände noch vom Markt zu nehmen? Äh, oder aber auch eine wichtige Information, sie liefern uns äh, ihre Lieferanten nach dem Motto, ich habe ja in Anführungszeichen nur vertrieben. Äh, ich gebe euch aber mal... Äh, den Lieferanten, den Hersteller des Plagiats, dann könnt ihr euch doch an den wenden. Und das tun wir dann auch, je mehr wir von denen bekommen können und je mehr wir auch äh, wirklich äh, den Unternehmern dann auch Adressen geben können, äh, die sie nachrecherchieren können, umso besser ist das. Und wenn wir eine Einigung anziehen, dann ist tatsächlich dieses Name and Shame in dem Sinne hinfällig, dass wir dann den Plagiator nicht mehr namentlich nennen, sondern nur darauf hinweisen, ähm, mit dem deutschen Nachahmer oder mit dem italienischen Nachahmer hat man eine Einigung gefunden. Der Hersteller sitzt in China. Also wir versuchen schon so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Chinesen abkupfern, sondern dass wirklich weltweit auch Plagiate in Auftrag gegeben werden oder aber auch natürlich vertrieben werden und ja.
2: Das ist ja, ein, das ist ja in der Tat ein weltweites Thema. Genau, ne? genau. Was? Es
0: ist wirklich global. Man kann nicht sagen Schwarz-Weiß, die bösen Chinesen, wie es immer so heißt, ne? Die kupfern alles ab, ja. die klauen alle Ideen. Das ist bei weitem nicht mehr so. Auch in China gibt es ja äh, Entwicklungen, dass äh, immer mehr Know-how aufgebaut wird, immer mehr Erfahrungen gesammelt werden. Ja. Auch die entwickeln sich wirklich äh, weg vom äh, von der äh, Werkstatt des Westens hin zu innovativen Wettbewerbern auf den Märkten.
2: Ja, jetzt ist ja das Interessante, das ist ein globales Thema, aber dieses globale Thema ist verortet im Solinger Südpark. Genau. Das ist Im Museum Plagiarius. Ja. und wie gesagt... Ich war ja dort und kam dann auch, als ich das alles so gesehen habe, auf die Idee, Mensch, das ist ein wirklich wichtiges Thema, auch für unsere Hörer. Und so kam man ja darauf zu sagen, lass uns mal mit diesem Thema etwas intensiver beschäftigen. Sie haben ja dort mehr als 350 Originalprodukte und deren Fälschungen sozusagen ausgestellt. Ich war besonders beeindruckt im Konsumentenbereich von Tempo mit <lacht> der, ja. die Tempo, die, die Taschentücher, wie viel Plagiate ist davon? Genau, gibt hin weniger die Strand, ne? also <lacht> genau bei manchen steht nur dann irgendwas mit Tempo drauf aber es ist eben auch ein Plagiat wie wichtig ist eigentlich dass es diese Plattform gibt so ein Museum eine Verortung gibt um das Thema klar zu machen.
0: Ich denke, dass es schon sehr, sehr wichtig ist. Das ist auch das Feedback, was wir von den Besuchern äh, bekommen. Denn äh, es ist was anderes, ob ich irgendeinen Text lese oder ob ich jetzt, sage ich mal, in Urlaubsländern, die Bilder kennen die Leute, dass dort die Straßenhändler sind und diese Plagiate und Fälschungen anbieten oder so. Aber das nimmt man irgendwie äh, wahr und man tut so ein bisschen nach wie vor, wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, als Kavaliersdelikt ab. Es ist auch häufig gar kein Unrechtsbewusstsein da. Und da merken wir doch, wie wichtig der Dialog ist, wie wichtig es ist, Hintergrundinformationen zu vermitteln, auch, äh, wie sehen die Herstellungsbedingungen von Plagiaten und Fälschungen aus? Äh, welche Schäden äh, richten die Plagiate und Fälschungen bei den äh, Originalherstellern, den Markenherstellern an? Welche Risiken äh, entstehen teilweise auch von minderwertigen Plagiaten? Äh, was wir da immer gerne mit auf den Weg geben, ist, dass gleiches Aussehen leider eben nicht automatisch gleiche Funktionalität, Qualität und auch Sicherheit auch eben bedeutet. Ne? Also wir versuchen wirklich so ein bisschen die Verbraucher auch zu warnen, aufzuklären. Wir versuchen auch mit Klischees aufzuräumen, gerade eben, dass wir sagen, schauen Sie gerne mal auf die Schilder. Das sind nicht immer die Chinesen, die abkupfern. Wir haben viele äh, innerdeutsche Fälle, innereuropäische Fälle. Dann ist es teilweise einfach der ideenlose Wettbewerber oder ein ehemaliger Produktions- oder Vertriebspartner. Auch das kommt sehr häufig vor. Also wie gesagt, dass man einfach so ein bisschen offener für dieses Thema wird. Und da merken wir die Hintergrundinformationen, der Austausch. Äh, das hilft schon, dass die Leute einfach mal sagen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber wenn man es äh, jetzt weiß mit den Hintergrundinformationen, geht man doch beim nächsten Mal etwas bewusster einkaufen, äh, trifft bewusstere Entscheidungen auch und äh, überlegt sich, in wen möchte ich auch investieren, wen möchte ich unterstützen? Ist es äh, der Originalhersteller, der ja wirklich auch viel Zeit, Geld, Know-how und auch Herzblut in die Entwicklung der Marke, aber auch des Produktes äh, wirklich steckt? Oder ist es irgendein äh, leicht dubioser, krimineller Fälscher, der einfach nur auf schnellen Profit aus ist, auch das sollte man sich überlegen, wen unterstütze ich denn da?
1: Ja, Sie haben jetzt ein paar schöne Stichworte genannt eben, und zwar die Hersteller. Mich würde es mal interessieren, wenn wir jetzt auch für unsere Hörer, die uns zuhören, wenn die befürchten, mit ihrer Marke, mit ihrem Produkt von Produktparaterie, von Plagiaten betroffen zu sein oder in Zukunft davon betroffen sein werden. Was sind denn so die wichtigsten drei Schritte, die Sie als Expertin in dem Bereich unseren Hörern empfehlen können, was sollte man machen, wenn man den Eindruck hat, ich bin kopiert worden?
0: Also grundsätzlich äh, Voraussetzungen, damit ich überhaupt irgendwas machen kann, damit ich äh, irgendwelche Schritte einleiten kann, damit ich äh, den Plagiator zur Rechenschaft ziehen kann, ist, dass ich äh, für meine Produkte erstmal gewerbliche Schutzrechte angemeldet und eingetragen habe, dass ich die also geschützt habe. Das heißt, äh, ich kann grundsätzlich als Tipp für ein Produkt mehrere Schutzrechte anmelden. Die meisten denken natürlich spontan an die Marke, die ich anmelde, ganz klar. Damit möchte ich eben kommunizieren und Vertrauen aufbauen. Das Nächste, ich kann aber auch bei jedem Produkt auch natürlich das Design, das äußere Erscheinungsbild schützen und das sollte ich auch tun, denn das Prinzip oder das Motto der Fälscher ist ja häufig mehr Schein als sein. Das heißt, ob sie wirklich eine Technik oder die Qualität nachahmen können, das ist manchmal wirklich die Frage, aber was sie immer versuchen werden, ist eins zu eins das Design zu übernehmen, was sich jemand natürlich schön überlegt hat und wenn das Produkt irgendwelche technischen Eigenschaften und Neuheiten vor allem aufweist, dann kann ich natürlich auch überlegen, macht es Sinn, ein Patent oder ein Gebrauchsmuster anzumelden. Bei diesen Schutzrechten grundsätzlich äh, wichtig ist, dass ich mir auch überlege, welche Märkte sind denn wichtig. Denn diese Schutzrechte sind immer territorial gebunden. Das ist ein etwas sperriges Wort. Heißt im Grunde genommen nichts anderes. Das deutsche Patent endet an der deutschen Grenze. Das heißt, ich muss überlegen, wo produziere ich, welches sind meine wichtigsten Absatzmärkte. Und dass ich eben überlege, welche Märkte möchte ich wirklich mit Schutzrechten eben ausstatten. Und auch immer der Hinweis frühzeitig. Also das ist das zum Thema Schutzrechte, damit ich überhaupt einen Startpunkt habe um jemanden äh, wirklich äh, zur äh, Rechenschaft ziehen zu können. Wenn die Verletzung dann vorliegt, wichtig, die Bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich Beweise sammeln, schnell handeln, weil es gibt auch Dringlichkeitsfristen. Ähm, wenn die abgelaufen sind, dann äh, kann ich mir den Rest sparen oder habe es einfach verpasst. Äh, und natürlich auch wirklich die Empfehlung, gerade wenn es eben auch ins Ausland geht, Experten, sprich eben Fachanwälte, Detektive und Ähnliche einbeziehen, weil die sich einfach natürlich am besten auskennen und mich, äh, wissen einfach, äh, welche Schritte man einleiten kann und muss. Das wäre Punkt 1 quasi, die Schutzrechte.
1: Ja, also die, die eigenen Hausaufgaben machen, alles eintragen, genau. Schutzrechte machen und dann durchgreifen mit Experten, ähm, um dann halt dem, nicht in der Opferrolle zu versinken, sondern aktiv werden. Genau,
0: weil ich auch nach außen natürlich das Signal senden möchte, dass ich mir das nicht gefallen lasse, dass ich mich wehre. Ansonsten sende ich das falsche Signal, nämlich dass ich ein leichtes Opfer bin, und dann werde ich die gar nicht mehr los. Im Zweifelsfall, wenn ich tolle Produkte habe und die es mit mir machen können. Zweite Empfehlung: Definitiv sehen Sie den Zoll als strategischen Partner. Man kann dort einen Grenzbeschlagnahmeantrag stellen beim Zoll. Das kann man online machen und dahinter legt man eben wieder diese Schutzrechte auch. Das ist wieder die Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit dem Zoll. Der muss ja eine juristische Basis haben, dass er überhaupt äh,
1: mhm.
0: Plagiate und Fälschungen aus dem Verkehr ziehen kann. Und äh, je mehr Informationen der Zoll von mir bekommt, wie sieht das Original aus, gibt es Beispiele von Fälschungen, ähm, welches sind vielleicht typische äh, äh, Länder, in denen meine Produkte hergestellt werden, wo sitzen Lieferanten und ähnliches, umso besser kann der Zoll natürlich in meinem Sinne auch arbeiten. Einen dritten Punkt würde ich gerne noch nennen, das ist dann natürlich auch so ein bisschen, äh, es ist natürlich auch wichtig, äh, sage ich mal, ähm, die IT zu schützen vor Wirtschaftsspionage und auch räumlich äh, gibt es viele Versuche eben auch, äh, die Daten und das Know-how äh, vor Zugriff oder vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Auch das spielt natürlich äh, gerade in Zeiten von Globalisierung äh, eine immer größere Rolle dass man wirklich eben auch äh, wirklich die Daten, das Know-how, was ja wirklich das Kernwissen äh, ja. des Unternehmens ist, dass man das wirklich eben schützt, sowohl räumlich als auch eben äh, digital. Und äh,
2: gerade in digitalen ja, Zeiten extrem ja, wichtig. Ja, wirklich
0: sehr wichtig. Ja, ich wichtig. Sagen, und ja. man kann eben auch die, äh, das Internet beobachten mit Online-Monitoring. Das kann man entweder selber machen oder aber über ausgebildete Agenturen entsprechend. Äh, auch das macht Sinn, denn im Internet tauchen natürlich äh, extrem viel Plagiate und Fälschungen aus auf. Und ähm, da macht es Sinn, äh, Kenntnis davon zu haben und auch Schritte einzuleiten.
2: Also vielen, vielen Dank für die Tipps und Hinweise. Sehr gerne. Und
1: äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Sehr, sehr gerne. So, Frau Lacroix, jetzt haben Sie uns eindrucksvoll dargestellt, dass Sie wahnsinnig viel zu diesem Thema natürlich wissen. Wenn jetzt jemand von unseren Hörern sagt, ich bräuchte mal einen Tipp oder noch eine weiterführende Frage, wie kann man Sie kontaktieren? Wo kann man weiteres, äh, Infos, weitere Infos von Ihnen bekommen?
0: Am besten, äh, man schaut bei uns auf die Webseite plagiarius.com. Da findet man äh, alle Kontaktinformationen. Da kann man mich per E-Mail oder per Telefon äh, direkt eben kontaktieren und ansprechen und äh, Fragen stellen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich äh, über einen persönlichen Besuch im Museum Plagiarius in Solingen. Da gibt es wirklich dann eben die vielen Beispiele, äh, die doch sehr eindrucksvoll sind und äh, dass man sich einfach persönlich mal einen Eindruck von dem Thema macht.
2: Und da
1: kann ich nur ganz authentisch sagen, es lohnt sich.
2: <lacht> ich war dort. Sehr schön, vielen Dank.
1: <lacht> Prima. Die, die ganzen äh, Infos gibt es natürlich noch wieder, wie immer, auf unserem campusmarke.de-Blog ähm, zum Podcast. Da werden alle Links bereitgestellt. Und ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Interview, Frau Lacroix. Ich
0: danke für das Gespräch. Und,
1: ja, wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Günther, jetzt sind wir wieder unter uns. Und wir wollen, wie immer, in unserem dritten Abschlussteil am Ende nochmal Revue passieren lassen. Was ist denn heute so richtig wichtig und was nehmen wir denn mit? von der heutigen Podcast-Episode. Also ich finde, was ganz
2: Entscheidendes, was man mitnehmen muss, heißt, dass man schon lange, bevor es dann darum geht, irgendetwas zu verteidigen, seine Schutzrechte entsprechend klären muss und aufsetzen muss. Und da fand ich auch ein wichtiger Punkt, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, wo man äh, sich schützen kann, dass man mehreren Fronten eigentlich eine Absicherung hat. Das ist einmal das Thema Markenschutz, dann äh, alles, was mit Design äh, zusammenhängt und auch da der Hinweis, bei solchen Plagiaten geht es ja eigentlich in der Regel immer darum, es soll möglichst ähnlich wie das Produkt aussehen, das Hauptprodukt, ne, da wo es herkommt. Mhm. Äh, insofern sehen ist diese Designabsicherung ja ein wichtiger Punkt und auch die Absicherung natürlich über Patente und Gebrauchsmuster. Aber das geht halt dann noch sehr viel weiter, wenn ich schon mal drei verschiedene Ebenen habe. Und äh, auch festzulegen, in welchen Märkten äh, Geografisch. muss man denn diese Absicherung haben. Äh, da geht es natürlich dann auch wieder um Ökonomie. Ne? Also ich meine, wenn ich sage, ich will das global, das dann beteuer. kann ich äh, als weltweiter Konzern das äh, sehen, aber. Wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, dann muss man einfach überlegen, was sind meine Hauptmärkte und wo will ich das abgesichert haben. Und dann kann man da auch einigermaßen ökonomisch damit umgehen. Mhm. Und das Ganze muss frühzeitig passieren. Also lange bevor dann es zu Plagiatsfällen kommt, dass man diese Möglichkeiten hat, dann auch im Markt zu agieren. Der zweite Punkt, den ich interessant und wichtig fand, ist, was einem es auch bewusst macht, wenn Plagiate auftauchen, muss man schnell handeln, schnell reagieren. Auch nicht das erstmal so unter den Teppich kehren, liegen lassen, wie auch immer, sondern offensiv nach vorne gehen, auch den Plagiateuren zeigen, dass äh, man aktiv ist.
1: Dass das man es bemerkt hat auch, Dass man etwas machen
2: können, mhm. dass man es bemerkt hat und dass man äh, dagegen etwas tut. Ansonsten... Ähm, mit, mit dem Spielball, man die vielleicht gar nicht mehr los, ne? Mhm. Plagiate dann von all den Produkten, die man so hat, weil man ist ja ein gutes Opfer, man tut nichts dagegen. Mhm. Insofern ist es auch wichtig, das äh, zu tun. Und ein dritter Punkt ist, dass man dann auch entsprechend äh, Experten mit einbezieht. Fachanwälte, Detektive, wie auch immer. Und wir haben auch so einige ähm, mögliche Softwaremöglichkeiten
1: so entdeckt bei unseren Recherchen, Henrik. Ne? Ja, es gibt da verschiedene, die wir einfach jetzt hier mal nennen wollen. Es gibt so die Piracy Detection Tool von PwC, also Cooper. Die gehen durch Online-Plattformen durch. Ähm, was Ähnliches macht ähm, Centrix aus Berlin. Die haben eine Spezialsoftware entwickelt, die Plakate im Internet aufspürt und nach eigenen Ausgabe ähm, geben die bis zu 94% Trefferquote an. Ähm, die suchen von Modemarken, Schmuckherstellern, ähm, aber auch so B2B-Produkte wie Anlagen- und Baustoffhersteller, und die durchforsten die wichtigsten Internetmärkte nach gefälschten Produkten.
2: Ja, und Amazon haben wir ja schon erwähnt, dass auch die natürlich ihre entsprechende Software haben, um Fälschungen aufzuspüren und dann auch die von der Plattform äh, zu nehmen. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Man sollte sich da ruhig auch auf Fachleute dann beziehen, damit man hier auch entsprechend weiterkommt. Ja.
1: Und vor allem sollte man nicht Kopf in den Sand stecken. Ist ein unangenehmes Thema. Das ist uns klar geworden jetzt in den Vorbereitungen und im Interview. Und wir können nur sagen, geht's an, weil wir denken, das Thema Marke ist extrem wichtig. Das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und wenn da Produktplagiate auf den Markt geschmissen werden, dann ist diese Wertschätzung eben nicht der Fall. Unternehmen haben da jahrelang vielleicht entwickelt und um Produkte ähm, erschaffen und die dann einfach zu kopieren. Da sollte man doch wirklich Einhalt gebieten. Das ist uns nochmal wichtig so von uns beiden, das nochmal zu erwähnen, dass das wirklich auch ein Anliegen ist, dass wir vollstens unterstützen können und wir da wirklich äh, das als großartige Arbeit finden, was da Plagiarus, Plagiarus seit Jahren für die Marke macht.
2: Ja, so als äh, markenmenschen ist da auch sehr viel Herzblut und Emotion dabei. Und äh, das Thema Glaubwürdigkeit und Wertschätzung ist ja ein Markenthema. Und insofern gesehen, es ist auch zurecht
1: aufgehoben bei Campus
2: Marke. Genau.
1: Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Wir danken wie immer fürs Zuhören. Und wir verweisen euch nochmal auf unseren Blog campusmarke.de. Da findet ihr wieder alle Links von den ähm, Marken und URLs und auch von dem Museum und von Plagiaros was wir heute erwähnt haben, campusmarket.de. Und dort könnt ihr euch auch in unseren Newsletter eintragen. Da bekommt ihr dann als erstes Bescheid, wenn es eine neue Episode gibt. Einfach dort newsletter adresse eintragen, bestätigen und dann seid ihr aktuell informiert. Und Günther, an dieser Stelle sage ich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs sein und bis zum nächsten
2: Mal.